0: Schöne.
1: Der kommt an! Marcin, 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 Mario
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe DFP, dem Deutschen Fußball-Podcast. Mein Name ist Tim Detmer und an meiner Seite sind auch heute wieder Nick Lindenau, Moritz Zinken und Jonathan Bartels. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein. Eine sehr interessante Zeit, in der wir im Moment leben. Die Fußballwelt, die Sportwelt ist komplett aus den Fugen geraten in den letzten Wochen. Der Coronavirus hat alles zum Stillstehen gebracht. Und ja, wir sind heute hier und reden nochmal darüber, über das, was so in den letzten Tagen passiert ist. Und von daher würde ich einfach mal starten und Moritz dazu holen. Servus Moritz. Erstmal, wie geht es dir denn?
2: Hallo Tim, also ich bin beschwerdefrei. Hier auf dem Dorf aktuell noch nichts los, also bei mir ist wirklich noch alles super. Ähm, leider im Gegensatz zu anderen, aber ja, mal schauen, wie es noch weitergeht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ähm, was war denn so deine Reaktion, als du gehört hast, dass ja quasi alle Sportligen auf dieser Welt, rund um die Welt, ähm, ja, den Spielbetrieb zumindest erstmal eingestellt haben. Zum Beispiel die Deutsche Eishockeyliga hat die Saison tatsächlich auch komplett abgebrochen jetzt schon mal, wird also keinen Meister finden in diesem Jahr. Ja, was war da so deine Reaktion darauf?
2: Ich bist du da irgendwie äh, sauer im ersten Moment und kannst vielleicht noch nicht verstehen, ähm, weil du halt wirklich nicht betroffen bist. Ähm, hier in der Gegend ist das ja wirklich bei mir noch gar nicht so krass entwickelt, wie woanders. Ähm, also am Anfang wirklich eher Unverständnis, ähm, aber jetzt eben, dass alle nachgezogen sind. Ähm, mit der Bundesliga war es zwar jetzt eine Hängepartie, besonders mit diesem Spieltag, aber scheint ja der richtige Schritt auf jeden Fall zu sein. Ähm, alle Experten empfehlen das eben und ich denke, dass das einfach nur jetzt der richtige Schritt war, dem auch zu folgen. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern zum Beispiel die Bundesliga noch zu einem Ende kommen wird. Wir müssen jetzt, denke ich, erstmal diese angesetzten Zeitraum bis Mitte April, meine ich, warten und dann sehen wir es noch, ähm, inwiefern die Wettbewerbe vielleicht weitergespielt werden oder doch alle abgebrochen werden. Wir werden es sehen.
0: Ja, definitiv wir werden es, äh, wir werden abwarten müssen, wie sich das Ganze entwickelt, ähm, ob man es schafft, diesen Virus, die Ausbreitung des Virus ja, zu verlangsamen ähm, und dass man dann irgendwie in ein paar Wochen, vielleicht auch erst in ein paar Monaten wirklich wieder zum normalen Alltag zurückfinden kann. Ähm, Johnny, auch an dich erstmal die Frage, wie geht es dir persönlich? Und ähm, ja, denkst du, oder wie hast du so reagiert auf vor allem auch das, was sich die DFL dann so geleistet hat? Ähm, Meiner Meinung nach war es eine ziemlich ähm, schwache Außendarstellung der deutschen Fußballliga, wie sie äh, damit umgegangen sind, mit dieser Situation. Man wollte diesen Spieltag noch mit aller Gewalt wirklich durchdrücken, mit Geisterspielen, unter anderem ja das äh, Revierderby ähm, Dortmund gegen Schalke davon getroffen gewesen und wirklich in allerletzter Sekunde am Freitagnachmittag hat man dann mehr oder weniger freiwillig entschieden, dass man jetzt erstmal in den Spielbetrieb pausiert. Ähm, was denkst du so über die DFL, die Leitung und auch über den DFB, wie sie mit dieser Sache umgegangen sind?
3: Ja, also mir persönlich geht es erstmal sehr gut. Ich habe keine Beschwerden und äh, ich hoffe, ich werde auch keine mehr bekommen. Ähm, ja, insgesamt zur Situation mit dem Sport, wie du ja schon gesagt hast, war es eine sehr schwache Aktion der DFL bzw. des DFBs. Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass es so scheint, als hätten sie es gar nicht so eigensinnig äh, überhaupt entschieden, sondern wären ja eher von der ganzen Öffentlichkeit dazu gezwungen worden. Also auf Twitter gab es schon große Proteste und am Ende hat ja auch die Stadt Nürnberg unter anderem untersagt, dass äh, das Spiel stattfinden könnte beispielsweise bei ihnen. Also das war ja dann das Länderspiel, was jetzt ausfällt unter anderem. Und ja, also man hat so das Gefühl gehabt, der Kommerz würde etwas siegen in der DFL und beim DFB. Und äh, man sollte sich dort vielleicht nochmal hinterfragen. Vor allem, da man sich ja jetzt auch im Bezug auf Dietmar Hopp immer äh, sehr rein gezeigt hat und sehr klar symbolisiert hat, dass man auch ein, äh, ein bisschen auf der Seite der Fans ist und zumindest die Fankultur stärken möchte. Ähm, ich denke, da werden dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auch noch weitere Proteste auf uns zukommen. Und ähm, ja, man hätte sich eher ein Beispiel an der NBA nehmen sollen, die innerhalb von weniger Sekunden. Schon, äh, weniger Sekunden natürlich nicht, äh, von wenigen Stunden schon entschieden hatte, dass die Liga geschlossen wird, nachdem ein einziger Fall in, ihren, in ihrer Liga bekannt geworden ist. Genau, ja,
0: ja. ja ähm, genau. Ru äh, Rudi Gobert war da der Fall in der NBA und ja, das fand ich auch wirklich ähm, sehr, sehr stark von der NBA, dass man so schnell auch reagiert hat. Ähm, auch da wurden natürlich zunächst äh, Geisterspiele. Ähm, diskutiert, aber dann hat man auch relativ fix dann durch den Commissioner gesagt, ähm, wir beenden das jetzt erstmal für die Zeit und suspendieren die Liga ähm, und gucken erstmal, wie sich die Situation entwickelt. Ähm, das hätte ich mir ehrlich gesagt auch gewünscht, vor allem, wenn man sich die, ja, die Lage ähm, anguckt, die dann beim Geisterspiel am Mittwoch in Gladbach vorgefunden wurde, ähm, wo sich trotz dessen, dass die Fans natürlich das Stadion nicht besuchen durften ähm, ich denke mal, so knapp 1000 Leute, 1000 Gladbacher Fans vor dem Stadion äh, versammelt haben und den Derby-Sieg gefeiert haben. Nick, ähm, holen wir auch dich noch mit dazu. Ähm, auch natürlich an dich nochmal die Frage: Wie geht es dir? Ähm, und ja, wie fandest du so die Aktion der Gladbacher Fans? Ähm, klar, es war ein Derby-Sieg, es war ein Derby. Ähm, man kann absolut verstehen und dass man seinen Verein irgendwie unterstützen will, aber wenn man ähm, von der Bundesregierung, also von wirklich von höchsten Politikern im Land, wenn es empfohlen wird, auch natürlich von irgendwie von allen Experten empfohlen wird, dass man große Menschenansammlungen möglichst vermeiden sollte, warum muss ich mich dann unbedingt noch vor dieses Stadion stellen und diesen Sieg feiern? Ich finde es ehrlich gesagt fragwürdig, ähm, wie siehst du die Geschichte und wie war so deine Reaktion auf das, was dort dann nach dem Spiel mit voran passiert ist?
1: Ja, also erstmal Hallo in die Runde. Ähm, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass ähm, das nicht passieren sollte bei so einer Lage gerade im Coronavirus, ähm, dass man ähm, ja nach dem Derby dann den Sieg feiert. Ähm, selber muss ich dazu sagen, mir geht's gut. Ähm, ich ähm, ich bin bestens auf und ähm, ich hoffe auch wie den anderen, dass in nächster Zeit nichts mehr passieren wird bei uns hier. Ähm, ja, man hat ja Gefühlt vor drei, vier Wochen hat man selber die ein, den einen oder anderen Corona-Witz gerissen, wo man dann gesagt hat, ja, ach Corona, der wird schon hier nicht kommen. Äh, jetzt hat er uns alle eingeholt und ähm, ja jetzt steht auch unser Land vor einer großen Krise, sag ich mal, ähm, zum Derby, also es war ja das Derby äh, Gladbach gegen Köln, das Nachholspiel und ähm, ja, war schon relativ komisch, es war gefühlt wie in der Kreisliga, wo keiner zuguckt. Ähm, bemerkenswertes an dem Spiel war eigentlich nur die paar wenigen Fans, die vor der Tür standen und sich als Geister verkleidet haben und dann gesagt haben, ja, endlich mal Spiele für uns. Das äh, fand ich sehr amüsant, dass das noch mit Tournament genommen wurde. Aber die anderen Fans halt, die dann halt nach dem Spiel äh, den Gladbacher Sieg gefeiert haben, fraglich bei so einer Krise. Ähm, ich habe mich auch natürlich gefreut als Schalker-Fan zum Derby, das ja am Wochenende stattfinden sollte, Dortmund, äh, Dortmund gegen Schalke. Auch abgesagt worden, was äh, völlig berechtigt ist. Und ähm, ja, ähm, wir hoffen natürlich auch, dass der Coronavirus äh, in nächster Zeit nicht mehr so groß auftreten wird hier in Deutschland, aber ich denke mal, dass es noch dazu kommen wird. Ja, was man noch zu der Krise sagen kann, ähm, dass manche Leute in den oberen Reihen, bezogen eventuell auf den FC Bayern und Karl-Srobänicke, äh, das noch nicht so ganz ernst genommen haben. Ich zitiere ihn einfach mal. Es ist sinnvoll, dass der Spieltag jetzt noch gespielt wird, weil es im Profifußball am Ende des Tages eben auch um Finanzen geht. Es steht noch eine hohe Zahlung der TV-Broadcaster aus. Wenn die ausbleiben würde, würden viele kleinere und mittlere Vereine finanzielle Probleme bekommen. Also beim allen Respekt, ähm, ich finde, Gesundheit steht über allem und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das alle seht, aber ich finde schon, dass ähm, man aufgrund von Corona oder sei es irgendeiner anderen Krankheit ähm, auf jeden Fall Sofort, wie bei den anderen ähm, Ländern auch, den Spielbetrieb einstellen sollte und ja, ähm, es zu keinem größeren Menschenaufkommen mehr kommen sollte.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ähm, man hat ja auch, oder wir hatten gerade das Beispiel der NBA, wo ein Spieler infiziert wurde oder getestet, positiv getestet wurde und die Liga danach den Shutdown gemacht hat, ähm, dann hat man in der zweiten Liga bei Hannover 96 jetzt mittlerweile zwei Fälle, ähm, die aufgetreten sind. Ähm, und da hätte ich mir auch auf jeden Fall gewünscht, dass man dann direkt gesagt hätte, gut, dann lassen wir es jetzt erstmal äh, und warten ab, was passiert. Lasst erstmal alle ja wirklich zu Hause bleiben etc. Und ähm, ja, ist es nicht passiert zunächst. Ähm, und Johnny hat es schon richtig angesprochen auf. Ja, auf hohem Druck, was soziale Medien, Fans etc. und natürlich auch die Politik angeht, die dann teilweise zum Beispiel im Fall von Werder Bremen, die Stadt Bremen hat beansprucht, dass dieses Spiel am Montagabend zwischen Leverkusen und Bremen nicht stattfinden wird, dass man dieses verbietet. Also wurde der Bundesliga da quasi zu ihrem Glück mehr oder weniger verholfen. Ja, hier muss man natürlich sagen, es ist absolut verständlich aus Business-Perspektive, klar. Aber ich finde es definitiv fragwürdig, dass man jetzt hier auf einmal äh, wieder Geld vor die Gesundheit setzt. Ähm, von daher, ja, was Rummenige und auch teilweise Watzke etc. so von sich gegeben haben, finde ich schon ein bisschen kritisch. Wir könnten auf jeden Fall, oder wir sollten auf jeden Fall über die Folgen sprechen. Ähm, wie werden die... Wettbewerbe jetzt gewertet in der nächsten, äh, oder jetzt in der nächsten Zeit, ähm, kommt es natürlich darauf an. Zum einen wird die Europameisterschaft im Sommer verschoben. Äh, aktuell sieht es so aus, als wäre der Plan, sie in den Dezember zu schieben. Ja, super. Äh, super Idee auf jeden Fall. Ganz, ganz toll, finde ich auf jeden Fall mega. Ähm, dann könnte man so die Idee über den Sommer hinweg, die Nationalen Ligen und auch die Champions League dann, in teilweise auch etwas abgeändertem Modus zu Ende spielen. Wenn dies nicht passiert, ist die Frage, was passiert mit Abstieg und Aufstieg, mit Meisterschaften etc.? Weil zum Beispiel, wenn man nach England guckt, Liverpool hat jetzt schon, ich glaube, neun Spieltage vor Schluss, 25 Punkte Vorsprung. Und wenn sie jetzt durch diesen Shutdown ähm, die Meisterschaft nicht zugesprochen bekommen und gewinnen können, wäre das natürlich absolut tragisch. Ähm, Moritz, wie siehst du es? Ähm, was ist so deine Idee für die nächsten Wochen, Monate? Was könnte, sollte vielleicht passieren, um die ja, Wertung der Ligen und Wettbewerbe so voranzubringen und ja, abzuschließen diese Saison?
2: Ich bin natürlich äh, überhaupt kein Experte. Ich weiß jetzt nicht, wie es beispielsweise mit dem Virus weitergeht. Ähm, aber das weiß ja wirklich kaum einer. Ähm, das sind ja alles nur Prognosen. Und deswegen, finde ich, macht es noch gar nicht so viel Sinn, ähm, schon beispielsweise die EM auf Dezember äh, verschieben zu wollen und das festlegen zu wollen. Ähm, ich denke, wie es eigentlich auch äh, Uli Hönes heute im Doppelpass gesagt hatte, man muss jetzt erstmal Geduld haben. Fußball und diese Wettbewerbe, die haben jetzt aktuell einfach keine Priorität. Ähm, die Gesundheit geht eben vor. Und deswegen, finde ich, sollte man da mit genauen Festsetzungen ähm, erst noch abwarten. Natürlich geht es auch, ähm, wie ihr eben schon angesprochen hattet, um Öffentlichkeit und so weiter. Man muss sich Gedanken darüber machen, ähm, wie es mit den Wettbewerben weitergeht. Ich finde, man könnte einfach die Idee von Julian Nagelsmann übernehmen, der ja gesagt hatte, ähm, die Herbstmeisterschaft äh, Tabelle quasi zu nehmen, also die Hin-Rund-Tabelle. Ähm, Wäre für Leipzig auf jeden Fall ähm, schön so. Aber ja, man muss jetzt halt Wie gesagt, <lacht> wie es bei Corona die ganze Zeit ist, äh, wirklich abwarten. Ähm, yeah, EM im Dezember macht keinen Sinn. Ähm, ich finde, nächstes Jahr ist ein freies Jahr, außer eben das mit der Nations League. Ähm, aber die Nations League steht halt klar unter der EM. Deswegen finde ich, sollte man wirklich dieses Jahr mit diesen ganzen Wettbewerben ausklingen lassen, so gut es möglich ist, und dann eben die EM ähm, im nächsten Sommer austragen lassen. Worauf sich dann noch wirklich jeder freut, ähm, und nicht wirklich, unsere 2020 muss das durchgesetzt werden und keiner hat Bock darauf. Also, das ist meine Meinung.
0: Ja, keiner hat Bock darauf, ist auf jeden Fall <lacht> absolut richtig. Ähm, eine Option, die so ein bisschen jetzt durch die Medien geschwirrt ist, ist ähm, quasi die Tabelle auch so zu nehmen, wie sie jetzt ist. Dazu dann, dass zum Beispiel, was die Bundesliga angeht, dass keiner absteigt und dafür die ersten vier aus der zweiten Liga aufsteigen. Das wären Bielefeld, Stuttgart, Hamburg und Heidenheim. Und dementsprechend nächstes Jahr die Bundesliga mit 22 Mannschaften stattfinden zu lassen. Ja, Johnny, was denkst du über diese Option, über diese Idee? Ich bin ganz ehrlich, 22 Mannschaften fände ich ehrlich gesagt ein bisschen viel. Also dann schon... Eher, wenn du keine Absteiger haben willst, dann mach doch einfach, keiner steigt ab und die ersten beiden steigen auf. Fände ich ehrlich gesagt so ein bisschen die bessere Lösung, aber ja, wer weiß. Aber für die DFL wäre das natürlich ein cool, dass du mit 22 Mannschaften auch dementsprechend viele Spieltage hast und viele Spiele. Und da geht es dann natürlich auch wieder um sehr viel Geld.
3: Ja, im Großen und Ganzen ist es natürlich sehr problematisch, weil es halt nie äh, eine faire Lösung geben wird. Es wird immer mehr oder weniger einen Verlierer geben. Also sei es der Vierte in Liga 2, der keine Chance hat, mehr aufzusteigen. Oder halt, äh, wenn, wenn einfach die drei Letzten jetzt absteigen würden, dann halt die, weil die keine Chance mehr hatten, sich aus dem Abstieg äh, herauszukämpfen. Und äh, da muss man ja auch nochmal den Blick auf die Europameisterschaft richten. Also wenn die Europameisterschaft jetzt tatsächlich... Äh, im nächsten Sommer stattfinden würde erst, dann wäre es ja auch so, dass alle Spieler noch äh, deutlich erschöpfter in diese Europameisterschaft hineingehen würden, weil sie ja viel, viel mehr Bundesligaspiele zu bewältigen hätten. Und das sieht man ja auch schon an der Premier League, dass das immer schon sehr hart an der Grenze ist, vor allem wenn dann im Sommer noch ein Turnier ist, dass die ganzen englischen Spieler und die ganzen Spieler, die die Premier League äh, immer spielen müssen, dass die schon ganz schön am Limit sind. Und Ich weiß nicht, ob das die allerbeste Idee wäre und äh, vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, die Europameisterschaft komplett abzusagen, denn im Sommer steht tatsächlich ja auch noch Olympia an, was auch nicht irrelevant ist für den Fußball und so wie es aussieht, wird Olympia scheinbar stattfinden, weil Japan sich das nicht eingestehen kann, diesen finanziellen Verlust hinzunehmen und ja, du, das äh, wird eine ganz schwierige Entscheidung.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, ob die Olympischen Spiele wirklich stattfinden werden. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, vor allem, also wenn man sich das ganze, die ganze Situation anguckt, wäre es natürlich absolut katastrophal, wenn zum Beispiel bis ähm, Ende Juli, wo die Olympischen Spiele starten sollen, der Virus so weit weltweit ähm, irgendwie, was heißt, bekämpft, aber zumindest so ein bisschen weniger ausgebreitet ist und dann gefühlt aus allen Herren Ländern äh, dieser Welt alle nach Japan fliegen, ähm, kann sich das Ganze natürlich auch schnell wieder ausbreiten. Das fände ich ehrlich gesagt ziemlich verantwortungslos. Ähm, aber auch hier ist natürlich wie immer, was solche Veranstaltungen angeht, Geld eine ganz, ganz große Rolle. Die haben natürlich auch viel Geld ausgegeben für diese Spiele und da ist es, glaube ich, schon noch mal ein bisschen schwieriger, sowas dann zu verschieben. Ähm, von daher kann ich auf jeden Fall für, durchaus verstehen vom finanziellen Aspekt, dass dass man da beim IOC in Japan ähm, und bei dem Organisationskomitee generell einfach ja, versucht es jetzt, diese Entscheidung so lange wie möglich hinzuschieben. Ähm, aber ja, wirklich, ob das so verantwortungsvoll wäre, die auszutragen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, ja. Ansonsten ähm, weiß ich gar nicht, über was können wir sonst noch reden? Ähm, habt ihr noch irgendwelche Themen, die euch irgendwie, was die ganze Corona-Geschichte und die Auswirkungen auf den Sport so und vor allem natürlich auf den Fußball, ähm, ja so auf dem Herzen liegen.
1: Nick, hast du irgendwie was? Ja, also ich muss sagen, wir haben einen keinen Vorteil, den wir haben, ist, dass wir jetzt die EM 2020 hätten und nicht die WM und dass äh, vorab schon wieder zig Stadien in einem Land gebaut werden mussten, äh, wo keine wären, das kann man als Vorteil sehen und äh, das jetzt dieses Stadion, wenn es dazu gekommen wäre und eine WM stattgefunden hätte, zu Zeiten des Coronavirus, man da keine finanziellen Probleme hätte. Und was man noch sagen kann ist, ähm, man wird auf jeden Fall gut äh, über Social Media von manchen Fußballstars, wie zum Beispiel einem Ramos oder einem Dybala, die Trainings zu Hause posten, wie man sich über die Corona-Zeit äh, in Quarantäne fit hält. Ähm, man wird auf jeden Fall äh, gut unterhalten, was die Spieler gerade anbetrifft oder ein äh, Insta- Kram-Account namens äh, 433, die eine Stay-at-home-Challenge -st, äh, äh, ins Leben gerufen haben, wo dann ähm, ja, sich vorher die Hände mit Seife eingewaschen werden und dann entweder der ähm, Ball hochgehalten wird oder eine Klopapierrolle. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam und äh, die Anteilnahme ist auf jeden Fall groß, ähm, was ich sehr schön finde, dass ähm, die, die Menschen und die Welt vor allem so zusammenhält. Ja,
0: also in Zeiten von Social Media ist das Ganze natürlich auch noch ein bisschen ja, einfacher zu überstehen, auch wenn es natürlich absolut ähm, beschissen ist, wenn man tatsächlich demnächst auch in Deutschland vielleicht nicht mehr auf die Straße gehen kann oder man sollte es ja generell vermeiden, ähm, wenn man nicht wirklich was Notwendiges tut. Ähm, von daher, es gibt definitiv genug Möglichkeiten, aber irgendwann ist es natürlich auch öde, einfach nur zu Hause rumzusitzen und, was weiß ich, Netflix zu gucken, Podcast zu hören, etc. Ähm, ja, wie gesagt, man muss die Situation abwarten. Ähm, die Bundesliga pausiert meines Wissens nur bis Anfang April erstmal. Ähm, also quasi zwei, drei Spieltage jetzt. Ähm, ein, zwei Städte haben auch schon gesagt, dass bis mindestens Ende April erstmal alles abgesagt wurde, was die Stadt betrifft an Veranstaltungen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Situation in knapp anderthalb Monaten so viel anders aussehen wird. Man muss abwarten. Falls man sich dann entscheidet, ja, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, befürchte ich allerdings, dass man dies mit Geisterspielen tun wird, was für die Fans natürlich absolut beschissen ist und auch für die Spieler, die wo auch Dennis Eitkin zum Beispiel nach dem Spiel Gladbach gegen Köln gesagt hat, dass es sich absolut komisch angefühlt hat, von daher, ja, es wird auf jeden Fall interessant sein zu beobachten in den nächsten Wochen. Und ich denke, viel mehr können wir jetzt auch gar nicht dazu sagen. Also einfach nur abwarten, Tee trinken und ja, sich irgendwie beschäftigen in diesen Zeiten, wo Social Distancing so das neue Trendwort ist.
3: Ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, habt eine gute Zeit, wascht eure Hände. Ruft regelmäßig eure Liebsten an und denkt ein wenig an sie. Und damit äh, eine gute Quarantänezeit. Wir hören uns in absehbarer Zeit wieder. Ähm,
2: ja, auch von mir aus. Bleibt gesund, äh, bleibt zu Hause. Lernt nochmal eure Liebsten besser kennen. Und ja, einfach abwarten, wie Tim sagt. Vielleicht sehen wir uns dann ja hoffentlich bald mit dem Revier Derby.
1: Genau. Äh, stay tuned und ähm, Hände waschen ist das A und O. Es ähm, gibt viele, die sagen: Ja, man singt zweimal Börse über Händewaschen oder man sagt das Fu äh, Vater unserem. Auf jeden Fall äh, lernt das Händewaschen zu, sch zu schätzen. Und ähm, ja, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Adios.